0: Van artiest tot topatleet, van festival tot museum expo en van amateur tot profclub. Er wordt nogal wat mede mogelijk gemaakt door de sponsor. En daar gaan we het nu over hebben. Eindelijk een podcast helemaal in het teken van sponsoring. Leuk dat je luistert. Ik ben Ad Maatjens en dit is de Sponsorcast.
1: Het gaat over samenwerken, over het gesprek met elkaar blijven aangaan. Wat speelt er bij jullie? Wat speelt er bij ons?
2: Het moet en het mag in de sponsorwereld veel meer insight-driven worden. Dat, dat is toch het belangrijkste. Dus om de partner te vinden die goed bij je past. Ik vind dit dus echt een te gek verhaal.
0: Ja, eindelijk een podcast over sponsoring. Het werd tijd. Uh, inmiddels ben ik al 25 jaar uh, actief op het gebied van sponsoring... In allerlei hoedanigheden, maar nu inderdaad voor het eerst een podcast. Ik ben er erg blij mee. Wat gaan we doen in deze podcast? Nou, we zijn in ieder geval altijd te gast op een locatie met een mooi sponsorverhaal. En dat is dit keer het Rijksmuseum. Natuurlijk helemaal in de belangstelling vanwege de Vermeer tentoonstelling. En verder gaan we het hebben over de actualiteit, trends, ontwikkelingen. Alles wat voor sponsoring interessant is. We hebben twee gasten vandaag, Marije Ploum van het Rijksmuseum... en Marielle Krouwel van Nationale Nederlanden. Maar we gaan ook pitchen in deze podcast. We gaan op zoek naar het echte sponsorgeld. En in de eerste pitch gaan de Witte Leeuwen op jacht... naar een sponsordeal ter waarde van 300.000 euro, maar liefst. Straks meer daarover. Marije, Marije Plaum, natuurlijk uh, hartstikke fijn dat we hier aanwezig mogen zijn. Um, even jouw jou rol. Wat doe jij bij het Rijksmuseum?
1: Fijn dat jullie hier, uh, hier zijn. We zijn natuurlijk... Uh op een bijzondere locatie op dit moment hier in het museum. Daar zal ik zo even nog wat meer over vertellen. Mijn rol is ik ben hoofdpartners, dus alle partners die aan het museum verbonden zijn vallen onder de verantwoordelijkheid van mij en van mijn team. En daar valt ook onze Rijksmuseumclub onder. Wij maken onderdeel uit van de sector development en media, aangestuurd door Hendrikje Kreebolder. En in die hoedanigheid zorgen wij voor verbinding, activaties, campagne en altijd doorlopende steun vanuit de partners voor alle activiteiten die wij doen als een maatschappelijke instelling.
0: Even over deze ruimte. Ik begrijp ja. dat dit een ja. speciale ruimte is met een historie.
1: Ja, we zitten hier op een hele bijzondere plek. Want we zitten namelijk achter de nachtwacht. We zitten in het zenuwcentrum van Operatie Nachtwacht. Hè. Het Rijksmuseum, ooit gebouwd om de nachtwacht heen. Als je even uit de voorhaal door de Ere kijkt... heb je op het hoogaltaarstuk de nachtwacht staan. Alleen op dat, eh, het moment dat de nachtwacht daar eh, werd geïnstalleerd... in de nachtwachtzaal, is het zaallicht van boven. En Het idee is dat het licht van de zijkant komt. Vandaar... Dat er een uitbouw gemaakt is door Pierre Kuiper zelf in 1906. En daar heeft de uh, nachtwacht toegang gehangen. Daar zitten we op deze plek. Uh, daar was het licht van de zijkant te zien, zoals het ook he, door Rembrandt bedoeld was. Echter, in 1926 is het weer teruggeplaatst op de plek waar het nu hangt in de nachtwachtzaal. Dus ja, okay. en we ja. bevinden ons nu in het zenuwcentrum van Operatie Nachtwacht.
0: Ja, en dat is uh, als je het dan hebt over sponsoring een belangrijke partner bij de nachtwacht is... de restauratie is Axe Nobel.
1: Ja, dat zijn zij uh, zeker, want zij zijn onze experts... op het gebied van verf. Hè. Ze hebben, maken niet alleen de verf binnen het museum... op de wanden mogelijk, maar hun expertise... is van vitaal belang om het werk van uh, Rembrandt... met name op het gebied van impasto... dus de dikke klottertechniek, om maar even heel uh, simpel te zeggen... mogelijk te
0: maken. Ja. Andere sponsors, uh, maar niet iedereen weet... Uh, misschien we, wie precies de sponsors van het Rijksmuseum zijn. Nou, Wat, uh,
1: terugkomen toch op de... Op, de, op operatie Nachtwacht. Naast de Nachtwacht hebben we een hele wandge uh, waarop alle sponsoren, dat zijn ook private schenkersfondsen en andere partners ook, zoals Airbnb ook verbonden zijn aan, aan operatie Nachtwacht. De hoofdsponsoren van het Rijksmuseum zijn de founder Philips, daarna ING en KPN.
0: Even als ik naar de museumcijfers kijk, dan uh, de gemiddelde sponsorinkomsten van musea in Nederland liggen op 7 mm -hmm. De inkomsten van het Rijksmuseum liggen op 17% van de eigen inkomsten. Ja, dat klopt. Uh, van de 22 miljoen aan sponsorgeld is het Rijksmuseum goed voor 7 miljoen. Ja. Wat is het geheim van het Rijksmuseum?
1: Het Rijksmuseum is een organisatie met een enorme brede collectie, enorme Verschillende invalshoeken. We werken hier met meer dan duizend mensen op alle mogelijke manieren om de collectie voor iedereen in Nederland te maken. Het museum van kunst en van geschiedenis. En ik denk dat het feit dat ik vanuit mijn rol altijd iedereen bij het museum zover mogelijk probeer te betrekken. Bij wat we met de partners doen, is denk ik het geheim van de samenwerking. De oneindige verhalen die hier te vertellen zijn. En die we samen met de partners naar buiten kunnen brengen.
0: Je doet al heel veel. Is daar nog, weer, nog meer groei in mogelijk? Of hoe Zeker. Kijk je de toekomst. Konkments
1: er is zeker groei mogelijk. We zijn zeker op zoek om naast de verdiepingen... naast het behouden van de partners die ontzettend belangrijk voor ons waren... tijdens de tijd dat het museum gesloten was... vanwege alle verschillende corona-maatregelen. Ontzettend dankbaar. Maar daarnaast hebben we ook heel veel nieuwe partners kunnen betrekken. We gaan zowel in de diepte met de huidige partners... om maatschappelijke issues aan te spreken met elkaar. En daarnaast hebben we ook partners die we graag willen betrekken... bij nieuwe thematieken. Belangrijke thematieken als diversiteit, inclusie... Uh, meer stemmigheid in de samenwerkingen die we met elkaar doen.
0: Een, een, een plek met schilderijen onschatbare waarden. Dus jouw werk is ook van onschatbare waarden. Ja, wat wat maakt ik... het onschatbaar voor jou?
1: Uh, ik vind het constante gesprek zijn met de partner... het allermooiste wat er is. We spreken ook niet meer over sponsoren. Hè, wat alleen maar gaat over... ik breng heel gechargeerd een zak geld... en daarvoor mag ik een keer wat in het museum organiseren. Het gaat over samenwerken. Over het gesprek met elkaar blijven aangaan. Wat speelt er bij jullie? Wat speelt er bij ons? Philips is daar een mooi voorbeeld van. Een partij die hè, onze lichtpartner was... maar nu op het gebied van health en, uh, zich uh, manifesteert. Dus daar kunnen we dan weer mooie samenwerkingen mee maken. Dus het gaat ook... Altijd over die ontwikkeling. Wat is er voor de partner belangrijk? Wat is er voor ons belangrijk? En waar is dat snijpunt? En dat uitzoeken vind ik fantastisch. Ja.
0: Dan over naar andere gast. De Marianne Die Jij bent director of group branding. En sponsoring van NN Groep. Even dezelfde vraag aan jou. Wat, wat, wat maakt jouw werk voor onschatbare waarde?
3: Oh, dat is een hele grote vraag die hij je zo mij stelt. Als ik ook nog eens naast het Rijksmuseum zit, hè, waar, waar de, de historie van, van ons land hangt. Mijn, mijn persoonlijke werk, ik vind het heel mooi als ik. Uh, mensen uh, iets kan brengen waar, waar hun leven beter of mooier van, uh, van wordt. En dat is met de producten of diensten die we, die we aanbieden in het bedrijf waar ik werk. Of met, uh, met de activaties of met de, nou, in dit geval ook sponsorships die we doen. Ik vind, uh, ik hou heel erg van het vak. Ik hou heel erg van het sprookje van reclame, zoals ik het altijd noem. Uh, dus ik vind het ook heel mooi dat mensen daar blij van worden, gelukkig van worden, iets uit leren, geïnspireerd raken. En uh, ja, daar zit denk ik uh, het plezier of dat onschatbare waarde is. Dat weet ik niet, maar Wordt er in ieder geval gelukkig van.
0: Even dan, de, de, de als je kijkt naar de sponsorportfolio van, van NN. Ja. Um, wat, wat doen jullie, wat sponsoren jullie?
3: Nou, dat is eigenlijk een beetje misschien dan in, in twee delen uh, te splitsen. Uh, aan mijn kant hebben we, uh, zijn we naamgevend sponsor van, uh, van de hardloopsport. Uh, daarnaast hebben we een ander groot partnership. Dat is uh, dat we naamgevend sponsor zijn van North sea Jazz. Muziekfestival. En aan de, aan de, we doen dat een beetje in twee delen, want aan de andere kant zijn we partner van een groot aantal musea in Nederland... en van een aantal stichtingen en goede doelen. En dat valt dan meer in de categorie donaties, als je dat zo mag zeggen. En mijn team activeert dan wel weer die samenwerkingen die we hebben. Maar we doen beide om een andere reden.
0: Welke reden? Dan de een en de ander...
3: Uh, ja, ik, ik noem het wel, misschien niet altijd de juiste term... maar soms om het makkelijk te duiden... aan mijn kant liggen de commerciële partnerships. He, dat is een samenwerking die je aangaat... waarin je beide iets met elkaar uitwisselt. He. Dus wij uh, we, we, we zijn partner, we helpen... Uh, in ons geval North Sea Jazz dan wel, wel running... En tegelijkertijd halen, hè, halen wij er iets uit... halen we er iets voor terug voor onze commerciële doelstellingen. En als je dan kijkt naar de andere kant... dan is het, um, uh, zit het misschien wel eerder in wat jij net ook zei. Hè, uh, traditioneel donatie, hè, zorgen dat uh, er geïnvesteerd wordt. Hè, wat we noemen met een mooi Engels woord community investment. Maar ook daar inmiddels zijn dat samenwerkingen... partnerships geworden om elkaar ook verder te helpen. Dus ik zeg wel eens, ik mag dan ook een beetje uit die snoepwinkel... Uh, en en, en de, 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 de lekkere kleurtjes en smaakjes uitkiezen en voor het merk benutten. Maar daar ja. zijn ze initieel niet voor gestart.
0: Jij bent verantwoordelijk voor branding en voor sponsoring.
3: Ja.
0: Waar ligt dan de uitdaging om sponsoring voor het merk te laten werken? En welke oplossing heb je daarvoor?
3: Nou, dat is zeker een uitdaging. Want soms omdat dingen ook traditioneel zo zijn ontstaan. Dus dan, dan is het toch, denk ik, de kunst om te gaan kijken waar zit nou de, de connectie tussen die twee. Dus als je kijkt simpelweg. En een groep in Nederland groot met onder andere Nationaal Nederlanden. Verzekeraar, dat gaat natuurlijk over het welzijn van mensen. Financieel welzijn. En financieel welzijn ontstaat ook door fysiek en mentaal welzijn. En wij voelen ons fysiek en mentaal beter door te bewegen, te sporten. In ons geval hebben we daar dan de hardloopsport voor gekozen. En je voelt je mentaal beter door muziek, kunst, cultuur, musea. Dat soort activiteiten te doen. De kunst is, vind ik, sinds ik bij, bij NN zit afgelopen anderhalf jaar, is dat we het op die manier inzetten voor het merk. En ook laten werken voor het merk. En dan gaat het me dus, en dan ga ik iets zeggen, wat, wat soms, he, niet iedereen even leuk vindt. Want daar gaat het natuurlijk wel, maar het gaat mij niet per se om de hardloopsport. Het gaat mij om dat mensen bewegen. Dat betekent dus, als jij elke dag lekker een stukje gaat wandelen, dat het al hartstikke goed is. En als je een marathon loopt, ben je een held. En als je Elliot Kripchoker bent. en dat in twee uur doet, dan, dan. nou ja, ik kan het niet eens bedenken. Um, maar die zijn alle, alle lagen zijn goed. Ga je liever fietsen? Ga je liever wielrennen? Ga je liever voetballen? Ga je liever schaatsen? Uh, graag. Want een gezonder, fitter, beter, gezonder en fitter Nederland is een beter Nederland. En datzelfde geldt dus met Noord Jazz. We denken dat Noord Jazz de, de rijkheid van die muziek... heel goed bij ons past. De diversiteit van ons bedrijf. We zijn ook nog eens een internationaal bedrijf. Maar ook daar gaat het weer om. Als mensen daarheen gaan en daar energie en inspiratie op doen... en zich lekkerder voelen... hebben wij als verzekeraar een stukje daaraan bijgedragen. En uh, hebben we hopelijk ook met z'n allen veel minder verzekeringen... dan wel schade, dan wel zorgkosten nodig.
0: Die domeinen zijn duidelijk. Hardlopen, uh cultuur. Ja. Is dit dat in beton gegoten? Of, of kijken jullie ook wel naar andere sporten, andere kunstvormen?
3: Uh, nee, nou, bij, bij grote bedrijven is uiteindelijk natuurlijk niks in beton gegoten. Maar op dit moment wel. Weet je. Voor mij is het heel belangrijk... dat als je partnerships en samenwerkingen aangaat... dat je die ook aangaat. En dat je daar ook in investeert en dat je er ook aan werkt. En dat je met elkaar de weg vindt. Hè. En ook door de tijdsgeest meegaat. We hebben net corona-jaren achter de rug. Daar, daar was de wereld natuurlijk ineens compleet anders. Een North sea Jazz is een voorbeeld daarvan. Kon gewoon niet doorgaan. En je bent partner, vind ik ook altijd in goede en slechte tijden. En dan moet je met elkaar de weg vinden. En ook weer meegaan in tijden, jonge generaties... andere behoeftes... En ik denk dat de twee die we hebben ongelooflijk goed bij ons passen. Running zeker, want het, wat ik net uitleg, zit natuurlijk heel dicht op onze, op onze business en, en toegevoegde waarden als, als verzekeraar. En ik denk dat een North sea Jazz qua, qua muziek en qua festival... en alles wat daar omheen zit ook heel goed bij ons past. En wat lastig is, als een uitdaging in de financiële wereld... is dat, je, dat wij door allerlei regels daar geen relatie-events meer van mogen maken. Geheel terecht, geheel terecht dat dat niet mag. Maar dat is natuurlijk eigenlijk waar je wel dat soort activiteiten... oorspronkelijk altijd voor had. Dat betekent dat we samen aan het kijken zijn... en dat hij dus meer voor het merk nu, voor brandingkant... het festival zijn werk moet gaan doen... omdat het niet meer een traditioneel... Wat jij eigenlijk net zei, we nodigen gasten uit en, en daar gaan we dan mee naar een event. Dat maakt het ook wel weer heel leuk.
0: Is het dan ook lastig dat je nationale Nederlanden communiceert en, en communiceert en, en groep communiceert?
3: Oh, als die vraag die kon je natuurlijk niet laten. Ja, nee, dat is natuurlijk hartstikke lastig. En dat is een van de, nou, van de, van de, van de vele, maar een van de vragen is natuurlijk op mijn, mijn bord. Ik ben zelf natuurlijk heel erg, ik hou heel erg van dingen simpel maken. En ik hou heel erg van dingen dichtbij de doelgroep brengen. Het is allemaal heel interessant hoe wij als corporate denken dat het zit. En wij werken de hele dag, dus we snappen het allemaal, denken we. Maar dat is buiten natuurlijk niet zo. Dus het gaat erom, waar kent Nederland ons van? Nederland kent ons als Nationale Nederlanden. Dus we activeren alle partnerships over de as van Nationale Nederlanden. Dan is het eigenlijk de vraag, waarom zou je het ergens anders en een group noemen... Nou, misschien eigenlijk wel niet. Uh, dus dat is toch een soort, ik noem het dan maar even... niet-juridisch een holding. Um, NN is wel de afkorting, want de NN Marathon Rotterdam... als we dat de Nationale Nederlanden Marathon Rotterdam... nou, je voelt het al, of als wij het Nationale Nederlanden noord Jazz gaan noemen... het wordt allemaal wel heel lang, het worden sombrekers. Ja. Dus NN, de afkorting van Nationale Nederlanden.
0: Duidelijk. Voor nu. Ja. <laughs> ja. Goed, da dank je voor uh, jullie... Uh... Nou, waar jullie mee bezig zijn en hoe jullie naar de, de ontwikkelingen kijken... binnen jullie uh, Rijksmuseum en binnen uh, Nationale Nederlanden. Wat we nog meer gaan doen, we hebben hier, uh, en de luisteraars zien het niet... maar jullie wel, een heel mooi sponsorbord, een soort backdrop... met daarop niet de sponsorlogo's, zoals je die normaal gesproken... Uh, bij voetbalwedstrijden kent, maar daar een aantal woorden die staan voor... Thema's die spelen binnen sponsoring op dit moment. We hebben iedere uitzending vragen we aan onze gasten of ze één woord willen kiezen wat hun aanspreekt. En daar gaan we het dan nog even verder over hebben. Ik zal ze even noemen. Pareltje, Jumbo, innovatie, dichterbij, het laatste rondje, kunstmatig, koplopers, insights en last but not least, aansteker. En elk woord staat voor een uh, mooi thema. Marije, welk woord spreekt jou het meest aan? Waar zou jij over willen hebben?
1: Nou, er zijn er op moment twee. Maar ik, uh, dat is innovatie. Dat vind ik enorm belangrijk. Maar ik word toch het meest op dit moment aangesproken door dichterbij. Dichterbij is natuurlijk een van de thema's van onze grote vermeer tentoonstelling. De tentoonstelling die nog tot en met uh, begin juni. Duurt en waar we ontzettende mooie campagnes, activaties met de partners mee hebben kunnen doen. En een daarvan, die ik even wil uitleggen, is Dichter bij Vermeer. Dat is een opvolger van Nachtwacht On Tour. De replica van de nachtwacht die door verzorgingshuizen in Nederland gaat. We hebben doorgezet met een replica van de Eregalerij. Met de vier werken van Vermeer die in bezit zijn van die in het Rijksmuseum te zien zijn. Daar zijn we een hele mooie tour samengestart. Dat doen we samen met Philips. Philips heeft daardoor zijn medewerkers weer opgeleid tot experts die samen met de mensen van de, de bewoners van de huizen vragen kunnen beantwoorden, workshops kunnen geven... mooie creatieve dingen samen kunnen maken. En dat doen we ook samen nog weer met PON. Dat is onze mobiliteitspartner. Dus die zorgt dat dat werk elke twee weken... op een andere plek in Nederland staat. Dus dat vind ik denk ik ontzettend belangrijk. Daarnaast, nou ja, het succes van de tentoonstelling... is, uh, is natuurlijk fantastisch. Het gaat ook ons allemaal als organisatie... Hier ver boven onze verwachting. En gelukkig hebben we daarom ook... samen met KPN online voor meer experience kunnen maken. Dat is onze online versie van de tentoonstelling. Ontzettend blij dat Steven Fry daar de Engelse versie van heeft ingesproken. Joy De Lima doet dat voor de Nederlandse. En daar kunnen mensen die niet fysiek helaas naar de tentoonstelling kunnen... wel ontzettend dichterbij komen bij het werk van deze meesterschilder... die we eigenlijk niet zo heel goed kennen. Dus dat is een ontzettende mooie ja. samenwerking. Dus dat, dat zijn even twee voorbeelden van dichterbij... die ik even wilde uitlichten.
0: Ja. Hoe breng jij uh, sponsoring dichterbij jullie klanten, de consument, Marjelle?
3: Nou, door het echt wel onderdeel van ons dagelijks werk... richting onze klanten te maken. Dus wat je heel vaak ziet, is dat sponsorships toch een beetje losstaan... en een x, keer, x aantal keer per jaar voorkomen omdat er een marathon is of omdat je een event hebt of omdat dat er iets speelt. Ik denk dat het heel belangrijk is dat het een onderdeel is van je dagelijkse interactie. Je conversatie, je contact met je klanten. Um, voor het merk is het heel goed dat je kunt vertellen dat je, dat je gewoon ook heel veel andere mooie dingen het doet en andere partijen helpt om hun doelen te halen, zoals de partijen die je sponsort. En tegelijkertijd kun je de relevantie van je dienstverlening daar veel beter door laten zien. En voor een verzekeraar is het natuurlijk kenmerkend niemand wil het daarover hebben. Het is gewoon hartstikke saai. Een pensioen, een verzekering, beleggen, nou weet je, we vinden het of heel ingewikkeld of heel moeilijk, maar in ieder geval niet heel leuk. Als je dat daarmee in iets kan gebruiken van hey, word fitter, ga sporten, ga hardlopen. Of ga eens naar dat prachtige meisje, in ons geval een meisje met Parel, hé, in het Mauritshuis kijken. Eh, dan maak je het ineens voor, voor je klant. Dat je denkt, god dat is eigenlijk best wel een, een leuk, uh, leuk merk, leuke partij waar ik mijn verzekeringen heb lopen. En zo breng je het uh, dichtbij en help je om een aantal dingen ook toegankelijker te maken. Dat misschien bewegen of naar een museum gaan helemaal niet zo ingewikkeld is als dat je dacht.
0: En jou ook uh, de vraag, uh, heb jij een. Uh, een woord, waar ik denk van nou... Oh. daar wil ik graag nog iets over zeggen... of dat spreekt mij het meeste aan. Wat? kiezen
3: is natuurlijk hartstikke moeilijk. Kiezen is verliezen. Um, met wat je op het bord hebt staan... kan ik natuurlijk het pareltje niet... niet, niet voorbij laten gaan. Dat, uh, uh, zeker niet in die prachtige omgeving... waarin we nee. nu zitten... En, en mijn andere woord was insight. Dus misschien kan ik ze een beetje aan elkaar uh, uh, kletsen. Ja,
0: probeer.
3: Wij hebben een, uh, een prachtige activatie samen met het Mauritshuis gedaan. Met Meisje met de Parel. Het heeft uh, een aantal weken uh, hier in het, uh, in het Rijksmuseum in de familie. Ja, hoe was het? Wat, jullie,
0: moesten het, jullie uh, zeg ik maar even, moesten het even missen in het Mauritshuis.
3: Ja, ja, ja het Mauritshuis moest het missen. En ja. het, dat was voor mij ook heel leerzaam. Hè, want ik kom natuurlijk ook niet uit deze wereld. Dat ik denk, oh ja, dat is, natuurlijk, uh, dat, dat is, dat is wel de kern van een museum. Hè, dat, dat pronkstuk. Met al het prachtigste wat er hangt, waar iedereen ook voor komt... zijn er dus dromme mensen die komen speciaal daarvoor. Dus als je dat niet hebt hangen, wat betekent dat dan? Dan zeg ik, noem ik een museum toch even business. Wat betekent dat dan voor je business? Heb je dan eens minder bezoekers? Is het dan? Ik vond dat hartstikke interessant. Ik vond het ook interessant dat het hier ging hangen. Ik vond het nog interessanter hoe je dat in Hemelsnaam verhuist. Ik kreeg helemaal een soort Lupin, Oceans 8 beelden erbij. Niemand wilde me dat natuurlijk vertellen. Dat is hartstikke jammer, want ik ben heel, heel erg gefascineerd. Hoe gaat dat dan, hè? Dat is dus een heel groot ding. En het leuke is toen, het, wij doen met het Mauritshuis in het partnership... ergens in hè, vorig jaar, delen zij met ons wat hun plannen zijn. Wat er aankomt, elke tentoonstellingen. En ik kijk natuurlijk anders daarnaar dan, dan mijn collega's... Die, die heel erg vanuit de kunsten kijken. En toen dacht ik, god, dat is mooi. Dat die verhuizing, dat zit natuurlijk heel erg op, op, dicht op onze business. Hè. Verzekeren, verhuizen, woningen kopen. Hè. Het meisje gaat een tijdje ergens anders wonen. En dat is toch wel spannend kunnen we daar niet iets mee. We hebben dus ondertussen samen met het Mauritshuis een prachtige, hele succesvolle podcast opgemaakt. En die linkt dan wel weer mooi aan het woord dichterbij. Want het is hele spannende kunst. Het hangt in dat Mauritshuis, achter dat gouden hek. Het is allemaal vast heel moeilijk. Het is vermeer. Je moet het misschien allemaal wel snappen. En hoe leuk is het als je dat met een podcast, door, door Splinter Chabot, en allemaal mensen die er dichtbij staan, erover kan vertellen, kan laten vertellen, waardoor mensen zeggen oh, ik weet ineens veel meer daarvan. Ik begrijp het beter. En weet je wat? Ik ga toch eens door dat gouden hek dat Huis een keer inlopen. In ja, dan, daar kan je alleen maar heel erg trots op zijn. Als ik dan dat linkje maak met dat woordje insights... ik geloof wel, was ook een beetje jouw vraag... hoe benut je sponsorships voor branding? Het moet en het mag in de sponsorwereld... veel meer insight-driven worden. Veel meer op inzichten gebaseerd. Wat doet dat dan bij die doelgroep? Hoe zit het dan? Werkt het? Waarom werkt het wel? Waarom werkt het niet? Want dan maken we samen... Als, als sponsor en, uh, en gesponsorde partij... natuurlijk het meeste impact en het meest succes. En ik denk dat insight-driven sponsoring... nog een hele grote slag te slaan heeft.
0: En hoe doen, jullie, hoe doen jullie dat bij NN?
3: Gestart met onderzoek. Dus wij zijn samen met Blauw Research onderzoeken gestart. Ik wilde dat toen ik startte gewoon heel ja. graag weten... hoe kijkt Nederland naar de sponsorfit... Wat is de sponsorbekendheid? Wat voor uh, associaties, wat voor connecties maken mensen daarmee? Snappen mensen de sponsorships die wij hebben en de activiteiten of het mer die we doen of het merk wat we zijn? En zo, zo ja of zo nee, wat moet en wat kan je daaraan doen? En aan welke knoppen draai je om te zorgen dat het heel erg goed voor de voor de gesponsorde partij werkt en ook heel erg goed voor het merk werkt. En dat mensen het ook echt snappen. en ik, Als ik hier in het Rijksmuseum ben, ik, ik werkte lang geleden of langer geleden bij KPN. De link die KPN maakt met het Rijksmuseum, als het gaat over digitalisering, maar ook over verbinding leggen. En dat is de, de core business van KPN is verbinding leggen. En dat je dus ook helpt om die verbinding te maken, dan wel te zorgen dat mensen het toch kunnen zien als ze niet naar een museum kunnen. Ja, dan heb je een soort natural fit met elkaar te pakken.
0: Insights, dat, dat, dat onderzoek, Hoe, wat doen jullie met het Rex Museum? Wat de partners aan onderzoek kunnen doen en wat jullie kunnen bieden?
1: Nou, dat vind ik ook echt sinds ik twee jaar geleden hier gestart ben, was dat ook een van mijn vragen. Ik kom echt meer uit de, ook uit de corporate wereld voordat ik de overstap naar de museale sector maakte. Uh, voor mij ook ontzettend belangrijk... omdat ik ook aan de ene kant zelf... heel veel beter wilde snappen... Hè, wat zijn de waarden nou? Wat zijn de waardes van de partnerschappen? En dat moeten we inderdaad ook steeds meer... in data kunnen uitleggen... intern, maar ook hè, extern merkte merkte ook... dat er enorme behoefte was, ook met name... in de periode van corona. Hè, grote stonden, punt om verlengd te, te gaan worden. Je merkt ook dat daar steeds meer vraag... vanuit de andere kant kwam. Van, hè, wat betekent dat eigenlijk? Hè, in, in de breedste zin. We hebben een hele afdeling... Uh, die data voor ons vergaart. Dat doen we op heel veel verschillende niveaus van Customer Journey onderzoek om te zorgen dat we steeds beter nieuwe doelgroepen het museum kunnen laten bezoeken. Um, daarnaast proberen we ook steeds meer alles wat we doen veel beter ook meetbaar te maken. Dat doen we ook op, samen met de partners. We hebben ook de eventmanagers aan de zijde van de partners gevraagd. Denk met ons mee over een nieuwe eventstrategie. Dus dat proberen we ook steeds meer aan de hand echt van KPIs en dergelijke allemaal in kaart te brengen. Het, natuurlijk blijft er altijd een intrinsieke motivatie en een mooie avond. En dat blijft moeilijk te meten. He, dat is een glimlach op gezicht van iemand is nog steeds heel veel waard. Maar daarnaast moet je ook echt nog de basis hebben, vind ik, he, door data onderbouwd om heel goed met elkaar dat gesprek ook uh, en beter dat gesprek aan kunnen gaan.
0: Wat zijn insights, de vraag voor jullie allebei, uh, Marije en uh, Marjelle. Uh, insights die jullie niet verwacht hadden en die uit dat onderzoek naar voren zijn gekomen?
1: Nou, bijvoorbeeld de, de, het feit dat de nachtwacht in een glazen dat we dat en plein publiek aan het onderzoeken zijn, aan het restaureren zijn. Er is heel lang gedacht, om, misschien creëren we daar nog wel weer een afstand. bleek uiteindelijk helemaal niet. Mensen vinden het juist heel leuk om te zien wat er allemaal gebeurt. Dus dat hebben we echt proberen. We echt de, de onderzoek te doen van een hele meer een happy or not paal aan het eind van een, van een museumbezoek. Maar ook door de Ask Me gidsen die, die naast op de zaal staan en met mensen praten. En daar loop ik ook regelmatig een rondje langs om te vragen. Wat zijn nou de vragen van vandaag? Wat zijn de meest gestelde vragen? Kunnen we die bijvoorbeeld al op onze website beantwoorden? Hoe kunnen we dat aanpassen in een educatief programma? Dus uh, ja, het is letterlijk van de vragen, de interactie met de bezoeker en onze collega's. Tot ook inderdaad de grotere onderzoeken die ook hè, onze partners weer uh, uitzenden, uitsturen naar hun relatie-events binnen het museum.
0: Marielle, een insight die voor jullie verrassend was?
3: Nou niet verrassend, maar wel een uitdaging is dat Nationaal Nederland natuurlijk nog steeds heel erg gekoppeld wordt aan, uh, aan de KVB, Aan het Nederlands elftal van oudsher. Fusierding. Ja. Uh, Iedereen in de commercial. En wat je heel vaak hoort, uh, Edgar Davids, hè, die zo groot ja. op, het, op het Nationaal gebouw in Rotterdam stond. Dat zijn natuurlijk ja. connecties die je zo goed hebt gebouwd, die je natuurlijk ook niet zo heel snel kwijtraakt. Uh, dus om jezelf aan een, een nieuwe activiteit, hè, in dit geval ook, uh, ook, zelfs ook een sport te koppelen, is echt dan een uitdaging. Um, en dan, moet je, dan heb je data nodig. Maar hoe doe je dat? Waar zat dan die connectie? Wat vonden mensen dan zo fijn aan die connectie in Nederlands elftal? Behalve dat het natuurlijk ook een grotere bekendheid... en een groter bereik uh, vanzelfsprekend uh, al had... En waar zit hem dat dan in, wat, wat is dan die connectie wat vinden mensen dan, wat, wat zoeken ze dan, wat willen ze ik denk dat dat een heel interessant is om, om, uh, om uh, op te werken ik denk dat een intern insight hè, de, de, ook niet onverwachts, maar is natuurlijk wel de, de eeuwige vraag die gesteld wordt terecht ik kom zelf ook uit de business wat, we geven veel geld uit aan sponsoring wat levert het ons dan op. Want iedereen staat erachter. Iedereen vindt het mooi. Iedereen vindt het ook goed... Hè, dat we partijen helpen... Uh, om, dat, om datgeen te doen... Uh, wat, zij, uh, wat zij willen doen en wat ook zo belangrijk is. Maar toch is altijd ziekenbel de vraag... maar wat, hè, wat levert het ons dan op? Het is ook heel goed als je dat veel beter kunt... laten zien en kunt duiden... en kunt, uh, kunt koppelen. En ik denk ook heel erg met jou eens, Marij. Het eventdeel was natuurlijk heel lang. Het is natuurlijk te gek als je uitgenodigd wordt... en je komt hier in dat prachtige Rijksmuseum... dan geven mensen bijna per definitie een negen en de onderliggende insights te vragen, maar haal je dan ook iets uit ons partnership, haal je dan ook iets uit de connectie, heb je eventjes meer gebracht aan kennis of informatie over, dat laag je dieper, dat is eigenlijk waar het over moet gaan, want dat het een te gek event is, is als ik het onaardig zeg, bijna
0: makkelijk je noemt al even voetbal. Dat, dat brengt mij op een heel makkelijk bruggetje naar onze derde gast van deze sponsorkast. En dat is uh, Natasja van Grinsen Admiraal. Zij is commercieel directeur bij Telstar, oftewel De Witte Leeuwen. Even, Natasja, welkom uh, bij deze. Ja. Waar komt dat vandaan, De Witte Leeuwen?
2: Dat komt van het witte tenue waarin we spelen. Al sinds het jaar 1963 spelen we helemaal het wit, wit. shirt, witte broek, witte sokken. Dus vandaar de witte leeuwen. Maar zoals Guus, hier denk ik, ook wel eens tegen ons heeft gezegd... waarom zijn jullie eigenlijk niet de witte meeuwen? Aangezien die aan de kust zitten. Ja. De, witte leeuwen. Goed. de witte leeuwen en leeuwinnen, mannen en vrouwen hier bij ons.
0: Ik noem het al even aan het begin van deze sponsorcast. Eén onderdeel is de sponsorpitch. Daarom ben jij hier. Jullie zijn op zoek naar nieuw sponsorgeld. Uh, jullie oude sponsor stopt, Buko. En jullie zijn op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor voor 300.000 euro. Uh, en jij gaat uh, zo meteen pitchen en je voorstel aan al die sponsormanagers... die op dit moment luisteren, uh, voorstellen. En kijken of daar misschien nog wel een mooie reactie op komt. Dus als jij er helemaal klaar voor bent... dan uh, zijn de komende 60 seconden voor jou. Dus wat mij betreft kan de tijd nu starten.
2: Oké. Okay. Telstar, eigenzinnigste cultclub van allemaal, de creatiefste van het hele land. Challenger in onze branche, voorloper op duurzaam en maatschappelijk gebied. Strijder voor gelijke kansen en diversiteit. Telstar, Telstar heeft een vacature openstaan, vacature hoofdsponsor gezocht, misschien heeft u hem gelezen. Bent u of kent u het bedrijf dat zich herkent in het DNA? Een bedrijf wat haar naam wil vestigen en merk wil laden, breng ons in contact. Voor slechts drie ton gaan de witte leeuwen en leeuwinnen ervoor zorgen dat het hele Nederland het hele land op de hoogte is van deze nieuwe speler. Grijp je kans, want binnen twee maanden zal deze vacature weer voor jaren van de markt zijn. Kunt u het aan om constant aangesproken te worden? Hé, hey, jullie staan toch op het shirt van het leuke clubpie? Wat? Hebben jullie een eigen stadion? Wake up en kom in beweging voor Telstar.
0: Keurig, dankjewel. Fijn dat je dat als eerste hebt aangedurfd... om die sponsorpitch te presenteren. 300.000 euro voor een hoofdsponsor. Ik zat te denken, als je dat gaat splitsen... want dat doen natuurlijk veel partijen het stadion verkopen... het shirt verkopen, het trainingscentrum verkopen. Levert je dat niet meer geld op dan die 300.000... waarbij je alles in één keer overal je logo op mag plakken? Zeker,
2: ja. Dus de hoofdsponsor van de vrouwen, die hebben we. Dat is Sport City. En in dit geval was Buco stadionnaamgever en shirtsponsor van de mannen. Daarnaast hebben we natuurlijk allerlei andere partnerships. Ook op jeugd, duurzaamheid, et cetera, maatschappelijke vlak. En in dit geval was het een uh, enigszins een ludieke actie om een vacature uit te zetten. Ja, normaal gesproken duurt het zoeken, de zoektocht naar een hoofdsponsor meer dan een half jaar. Die tijd hadden we niet. Dus dan ga je nadenken hoe kunnen we op zo'n ludieke, creatief mogelijke manier zo snel mogelijk het hele land laten weten dat die positie beschikbaar is. Pure tijdswinsten wat dat betreft. Wij hebben niet de grote budgetten om te zeggen, joh, gooi je de hele Telegraaf vol of dat soort publicaties. Telsel moet het hebben van creativiteit en free publicity. Dus dan ga je met de groep bij elkaar zitten en bedenken een ludieke actie. En in dit geval... Laten we hem gewoon uitzetten als vacature. Laten we ook gewoon de prijzen bij benoemen. En daardoor kwam hij uh, zo'n beetje in elke media voorbij. Dat was wel leuk om te zien. Dat heeft ook veel aandacht opgeleverd. Er zijn ook veel gesprekken op het moment gaande. Ook veel uh, mensen die we eruit konden filteren. Waarbij we wisten dat het niet zo serieus was. Overigens, dat, dat, is, dat is de bijvangst bij uh, media publicatie. Um, maar ja, als je dat gaat doen, moet je een duidelijke keuze maken. Hè? Dus ik had kunnen zeggen, ja, je kan hoofdsponsor worden door het stadionnaamgever. Je kan hoofdsponsor worden van het shirt van de mannen. Of je kan beide doen, of je kan allebei los doen. Maar dat zou niet scoren in de mede. Dus in dit geval hebben we gewoon een duidelijke keuze gemaakt. Hoofdsponsor, drie ton, shirt en stadion. Maar het is ook mogelijk om alleen het stadion of alleen het shirt te doen. Op dit moment hebben we ook gesprekken met partijen... die inderdaad alleen het stadion of alleen het shirt willen doen. Waardoor de ander wellicht nog weer beschikbaar komt.
0: Uh, Marielle, wat, wat, wat spreekt jou aan als je deze pitch hoort?
2: Nou ja, We hadden het
3: eerder al even over de combinatie branding-sponsoring. En dat komt hier dan eigenlijk heel mooi samen. Dit is natuurlijk een hele goede advertentie geweest. Die triggert, die denkt, hey, wat, wat, wat vertellen ze me daar? Wat gebeurt daar? Wat te gek. En dan is de volgende vraag, dan ben ik of geïnteresseerd omdat ik shirt en stadionsponsor wil zijn, want ik heb naamse bekendheid nodig. Dat is waarom je dat doet. En de andere, zou zijn, de andere categorie zijn, zijn partijen die zeggen... Hey, wat kan ik meer over de as van, tel, van Telstra bijvoorbeeld doen? Als het gaat over duurzaamheid, als het gaat over diversiteit. En wat heb je dan daar in de aanbieding? Dat zou ik in een vervolggesprek dan van je willen weten. Ja.
2: We kunnen nu alvast vertel, een sneak preview vertel. geven op de inhoud. Ik gaf het net al aan, dus we hebben eigenlijk uh, twee proposities die we in dit geval gecombineerd hebben, omdat dat uh, handig is voor de voor gimmick en de, de snelle media hierin. Uh, maar die zou je los uh, kunnen trekken. Als je dan het voorbeeld van het stadion uh, neemt, hè, de Telstar is uh, ik denk de enige club waar uh, alle mannen, vrouwen en jong jongwedstrijden gespeeld uh, worden. Zowel jong mannen als jong vrouwen. En dat doet iets uh, met je merken ook. Ja. Dus als je, als je niet per se op zoek met naar bekendheid omdat die al 90% plus is, maar je wil wel je merk laden, dan is een thema wat op dit moment heel erg speelt, is diversiteit en inclusie. Zeker in de voetbalwereld. Mensen denken wel eens, het is maar een spelletje. Maar als... Uh de helft van de Nederlanders 12 uur per week gemiddeld bezig is met voetbal... dan is het de belangrijkste bijzaken van Nederland op, op dit moment. Als we Nederland willen veranderen, als we voetbal als een rolmodel nemen daarin... dan kunnen we echt de maatschappij veranderen. En daar probeert Telstar echt een rolmodel in te zijn. Dus als dat thema van belang is voor jouw bedrijf... en je dat zichtbaar wil maken... dan zie je hoe snel Telstar in de media en onder de aandacht kan komen... met free publicity en leuke marketingcampagnes... Dat is één. En de tweede is, wat natuurlijk heel erg speelt op dit moment... is het duurzaamheidsvlak. Nou, Het stadion als uh, voorbeeld... Dat is uh, het uithangboord zeg maar, voor de regio op, uh, op duurzaamheid. We zijn een van de clubs die het meest uh, vooruitstrevend is. Met onze stichting De Groene Leeuwen. Je zei het net al, wij zijn de Witte Leeuwen. We hebben ook een stichting De Groene Leeuwen. Onze duurzaamheidsstichting. Waarin we allerlei initiatieven al hebben ontwikkeld. En we een van de eerste CO2-neutrale stadions van Nederland willen zijn. Dus bedrijven die daar uh, veel mee bezig zijn. En daar juist hun merk mee willen laden. Zou perfect zijn als uh, stadionnaamgever in uh, Velsen-Zuid. Ik vind dit dus echt een te gek verhaal.
3: Ik kan me dus echt voorstellen dat er, dat er partijen zijn die zeggen dat heb ik nodig, want laten we eerlijk zijn, shirt sponsoring, stadion sponsoring, dat is het niet meer alleen. Weet je het gaat echt over wat nee, doe je dan samen waar waar ga je in? Exact. waar ga je dan samen trek je samen in op? Wat kan je ja. van elkaar lenen? Waar kan je van elkaar dingen benutten? Waar kan je van elkaar dingen leren? En soms is het voor bedrijven ook dat is heel vaak hè, is het fijn om over de as van een sponsorship die moeilijke onderwerpen aan te pakken. Diversiteit, duurzaamheid, ja. en hoe doen we dat dan en dat je kan Zeggen daarom stappen we daar en daarom doen we dat samen. Dus, en dat moet een uh, beetje
2: passen. Dus als jij als bedrijf juist ook in die challenge kant zit en die creativiteit. Dat je wel gewaagd een stapje, zeg maar buiten de lijntjes wil kleuren, dan past dat heel erg bij Telst. En dan kunnen we echt toffe dingen doen met elkaar.
3: Ja. Heel cool, volgens mij binnen no time gesloten deze deal. Kan niet anders. Ga ik vanuit.
0: Dankjewel voor, uh, voor je sponsorpitch. En uh, hopelijk. Veel succes met uh, het vinden van de nieuwe hoofdsponsor. Jij bedankt. En uh, het, is, uh, het is je gegund. Ja. Dankjewel Marije, dat we hier uh, het Rijkshoofdzee mochten zijn. Marjelle, uh, dank je voor je bijdrage. En uh, nogmaals, Natasja, jij uh, heel veel succes met uh, het vinden van de hoofdsponsor. En dat was hem dan. De allereerste sponsorcast zit erop en staat erop. Ik hoop dat jullie het interessant vonden. Ik in ieder geval wel. Elke laatste vrijdag van de maand hebben we een nieuwe aflevering voor je. Mis hem niet. Volg ons, laat een review achter. En wil je zelf de gast zijn, mail ons dan op redactie.sponsorcast.nl. De sponsorcast is bedacht en ontwikkeld door podcastbureau As Speak en mede mogelijk gemaakt door Mojo Concerts Live Nation. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende sponsorcast.